0: Quiero compartirles una palabra. Como verá, la palabra en cuestión dice enseñanzas de un tupper. En realidad tendría que ser enseñanzas de un almuerzo, pero me resultó gracioso pensar en en que una mamá preparó un tupper, se lo dio a su hijo y eso nos tiene a nosotros hoy Veinte siglos después hablando de esa acción Abra por favor su Biblia allí en el libro de Juan capítulo 6 Juan 6 del verso 2 en adelante Dice la palabra de Dios mucha gente lo seguía Porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo, Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque él sabía lo que iba a hacer. Verso 7, ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente?, Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes, dio gracia y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sombraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron doce cestas. Hasta aquí la lectura de la palabra. Reitero, podría llamarse enseñanza de la multiplicación de los panes y los peces. Pero hoy quiero... Que usted y yo veamos lo que nos enseña un simple tupper un simple almuerzo preparado la historia de hoy comienza con el hijo de Dios expresando cuál es el próximo ítem en la agenda de Dios porque Dios quiere hacer algo diga Dios quiere hacer algo ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios quiere hacer algo? Diga, Dios quiere hacer algo Porque si creemos esto Vamos a estar Sincronizándonos con la historia Diga conmigo, Dios quiere hacer algo Diga, Dios quiere hacer algo en mí Haga así Total no llega a los dos metros Diga, Dios quiere hacer algo en vos Diga, Dios quiere hacer algo en nuestra familia Dios quiere hacer algo en nuestro país Denle un aplauso a Él Dios quiere hacer algo y a veces cuando Dios quiere hacer algo nos tropezamos con la grandeza del proyecto y los escasos recursos que nosotros tenemos y esto nos produce confusión cuando vemos lo que falta para cumplir esa voluntad divina usted y yo somos puestos a prueba es para Dios Ese momento, el momento en que Él nos comparte lo que quiere hacer y el momento en que nosotros recibimos la la noticia, un momento en donde Él nos hace una evaluación. Dios usa las circunstancias de la vida para evaluar qué es lo que creemos, evaluar ¿En qué vamos a confiar? Es como si Dios dijera, saquen una hoja. Aquel día hay una multitud que está viniendo y Jesús prepara una, una prueba sorpresa. Le dice a los discípulos, saquen una hoja. No lo dice así, pero mire, verso 5, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo hizo para ponerlo a prueba Porque ella sabía lo que iba a hacer El desafío que se te presenta Es una prueba a la que Dios quiere que apliques Es como si Dios dijera ¿Y ahora qué vamos a hacer? Así que me gustaría que usted y yo Podamos ver nuestros conflictos Como como una oportunidad para que Dios Pueda estar Puede estar trabajando en nuestra vida y puede estar revelándonos qué es lo que realmente creemos. Estás pasando un momento de estrechez económica. Dios dice, saca una hoja. Estás pasando un momento de tentación suprema. Dios te está diciendo, saca una hoja. Estás pasando un momento que has perdido tu trabajo. Lo mismo. Es más, has perdido a alguien que amabas. También, saca una hoja. Hay alguien que te ha defraudado. Bien, Dios está permitiendo que esa situación adversa evalúe tu vida. Porque las situaciones interesantes de la vida lo único que hacen es evaluar quiénes somos en realidad o despertar el potencial que hay dentro nuestro y que no sabemos. Esto lo dijo, dice el verso 6, para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Diga conmigo, ¿él sabía lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que él iba a hacer? Pues bien, solamente a manera de enunciado, porque sé que hay algunos de ustedes que toman nota, yo yo quiero estar destacando tres cosas que él iba a hacer que están en este capítulo 6. Número uno, Jesús iba a suplir de manera sobrenatural una necesidad natural. Eso lo encontramos desde el verso 1 al 13. Segundo, Él iba a provocar una enseñanza acerca de su capacidad de alimentar la necesidad más profunda del hombre. Esto lo encontramos del verso 25 al 59. Por último, él iba a pasar un tamiz, una zaranda a sus seguidores para quedarse solo con los más comprometidos. Y esto lo encontramos en el capítulo 6, pero del verso 60 al 71. En esta predicación vamos a ver la primera parte. Dice Juan, él sabía lo que iba a hacer. Vamos a concentrarnos en que Jesús iba a suplir de manera sobrenatural una necesidad natural. Y va a darle de comer a 5000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, iba a darle de comer a 10000 personas. Wow. Cuando Dios nos comenta lo que va a hacer, nuestra reacción revela qué es lo que estamos Pensando en ese momento, por ejemplo, Dios le dice a María, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Y qué le dice María? ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. A ver. Dios le comparte lo que va a hacer y María reacciona. Lo que me está diciendo Dios es demasiado grande, yo no entiendo lo que Dios quiere hacer. O por ejemplo, Dios le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salva a Madián. ¿Y qué le dice Gedeón? Ah, Señor mío, con que yo salvaré a Israel. He aquí mi familia es pobre de Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué es lo que le está diciendo Gedeón? Soy poca cosa. Soy el más chiquitito, el más pobre, yo no sirvo. Tu manera y mi manera de reaccionar a la manera, cuando Dios nos comparte lo que piensa hacer, revela qué creemos, revela nuestra relación con Dios. Déjeme, por favor, contarle algunas declaraciones que yo entiendo que son voluntad de Dios para la iglesia en este tiempo. Y su reacción me va a decir cómo estamos posicionados con respecto a esto. Por ejemplo, vamos a construir el nuevo edificio del secundario en las hectáreas. ¡Ajá! La cabeza está trabajando, usted está aplaudiendo, pero la cabeza está trabajando. A ver, vamos un poquito más más a fondo. Estamos formando un partido político y vamos a competir en las elecciones porque creemos que hay que redimir la política en una década de gobierno de influencia. vamos con la tercera de acá a final de año vamos otra vez a salir a las calles a predicar casa por casa a traer una palabra de esperanza a nuestra ciudad mi reacción mi reacción revela mi fe mi reacción revela lo que creo Jesús se para y comparte el próximo ítem el próximo en la agenda de Dios. Y ante esto se presentan tres acciones en esta historia que quiero mirarlas con usted y una sola es la bendecida. La primera acción es la de Felipe. Felipe representa la lógica desprovista de fe. Él reacciona sacando cuentas. ¿Conoce gente que cuando Dios le dice algo saca cuentas? Verso 7: Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Felipe saca cuentas. Felipe saca cuenta que hay unas mil personas. Y él calcula 150 gramos por persona, es decir, necesitamos 1.500 kilos de pan. Esto equivale al salario de 8 meses, o sea, precios de hoy, 225 mil pesos o 200 dracmas, 200 denarios, perdón. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando Dios le comparte algo, él le saca la computadora y no se puede. ¿Cuántas veces cuando Dios ha dicho algo, la, cal- la calculadora de tu mente te ha detenido y ha respondido con lógica desprovista de fe? Me interesa que Jesús, sabiendo cómo es Felipe, lo pincha, le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Y Felipe no resiste, se empieza a sacar cuenta y dice, no se puede. Y cuando esto ocurre, yo no puedo dejar de pensar en ese momento de mi vida, lo he contado tantas veces, pero en ese momento de mi vida, cuando Dios me dice que tenemos que comprar este terreno, este que está acá. Y entonces voy y le hablo a la, en ese tiempo de una comisión de, de, de compra de terreno. Y le voy y le hablo a la comisión. Y la comisión me dice, si Dios te lo dijo, anda y preguntá. Y yo voy y pregunto, esto era todo un conventillo de casas derruidas. Era una tapera, literalmente, todo abandonado. Y voy y hablo con la dueña y la dueña me dice, yo quiero por la propiedad 55 mil dólares. Y entonces yo voy a la comisión y le digo, ya fui, sale 55 mil dólares y me dicen, no lo vamos a comprar porque está 10 mil dólares más caro. Eso, como mucho? Sale 45 mil dólares. Recuerdo, nosotros teníamos el templo del otro lado, salgo de la reunión y me voy caminando hasta mi casa que estaba aquí a una cuadra. llego a casa y me dice, Patrick, ¿cómo te fue? y le digo, no lo vamos a poder comprar me senté en la mesa que tenía mirando al sur, ahí un ventanal grande mirando al sur, me senté ahí derrotado me dice, ¿por qué? porque está 10 mil 10 mil dólares más caro de lo que tiene que estar y la mujer no quiere bajar y estoy ahí vencido y usted sabe que entonces Damaris que tenía nueve, diez años sale corriendo, va a la pieza y me trae su alcancía y me dice papá yo doy esto para que nosotros compremos eso y sabe cuando ella hizo eso a mí Se me quebró el corazón Porque ella creía que se podía Pero yo casi me dejo convencer No tengo problemas Con, con usar la calculadora De hecho la uso Pero cuando tu lógica Está desprovista de fe puedes abortar un milagro hay un milagro que Dios quiere hacer Dios quiere hacer algo diga conmigo Dios quiere hacer algo pero tu lógica desprovista de fe puede abortar el milagro necesitamos entender que la la actitud de Felipe es una actitud dañina diga conmigo sin fe es imposible Agradar a Dios. Dígale que está al lado es imposible. La segundo, el segundo personaje que está aquí en esta historia es Andrés. Representa el voluntarismo desprovisto de fe. En estos días Andrés se ha vuelto, esta historia, y Andrés se ha vuelto motivo de, de discusión porque el Papa Francisco salió hablando acerca de Andrés qué bien que que Andrés buscó que la gente diera que no era multiplicación de panes y peces que, que, que bueno que la gente dio porque hay que dar para los pobres um, mi opinión es que el voluntarismo bien intencionado pero sin fe niega el milagro Y llama a milagro lo que cualquiera puede lograr, nos hace poner los ojos en los demás en vez de ponerlo en Dios. Andrés, escucha lo que que Jesús dice que recogen otros evangelistas que cuentan la historia, porque Lucas, por ejemplo, dice que Jesús le dijo a los discípulos denle vosotros de comer. Así que Andrés sale corriendo dice, bueno, a ver, ¿quién tiene? Está esperando encontrar a alguien que tenga 1.500 kilos de pan, pero encuentra solamente un muchacho que tiene apenas cinco panes y dos peces y le toma toma el almuerzo del muchacho, el tupper de ese muchacho, pero cuando lo trae a Jesús, dice... Señora, te conseguí esto, pero es poco. Wow. Andrés consigue lo de otro, no pone la suya. Y encima lo clasifica de poco. Y yo quisiera decir que esto produce ternura, pero es tan peligroso como lo anterior, porque nos anima a hacer todo lo que humanamente podemos hacer y luego nos desbarranca con la realidad, nos invita a ponernos el traje de pobres, nos hace confesarnos desvalidos y trata de convencer a Dios de que hicimos lo que pudimos, pero que no se puede hacer nada más. Y esto, otra vez, otra historia súper conocida, esto por ejemplo nos pasó cuando tuvimos que poner esta cubierta metálica sobre este techo que un miércoles resolvimos que el domingo íbamos a ofrendar para comprar el techo de chapa y que todo lo que recaudáramos ese domingo iba a ser para esta cubierta de chapa que tenemos arriba así que como la fe no espera tener sino que cree sin ver al día siguiente, el día jueves yo me fui a una empresa aquí en el norte de la ciudad de Rosario con mi chequera personal porque la iglesia no tenía chequera no teníamos ni asociación no teníamos nada y el vendedor que era un creyente de otra congregación me dice Daniel yo solamente te puedo entregar el techo cuando cobre los cheques y entonces yo le digo bueno yo te hago los cheques para el lunes y como ya habíamos comprado los hierros habíamos comprado todos los hierros que lleva la columna y él sabía que nunca teníamos plata me dice apa parece que tienen plata y le digo no, no te equivoques Seguimos siempre seco como siempre nosotros. <risa> le digo, pero el domingo vamos a ofrendar y vamos a sacar el dinero para el techo. Y entonces él me dice algo y él me dice, entonces no va que nadie se le atreva a ofrendar una moneda el domingo. Y yo me enojé, hermano. Va no yo, sino el Espíritu Santo dentro mío. Y me olvidé que estaba en un mostrador. Creí que estaba en un púlpito. Y entonces me acuerdo que le puse las dos manos fuertes al, al... Bueno, al púlpito, no, al mostrador. Y lo miré a los ojos y le dije, en mi congregación, la ofrenda de la viuda vale tanto como la ofrenda de los ricos. Porque nosotros no compramos con dinero, nosotros compramos con fe. Mi hermano, usted y yo estamos llamados a trabajar arduamente por la obra de Dios, pero recordemos siempre, no es con ejército, no es con espada,
1: es con el Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Denle un aplauso a él.
0: Tercer personaje y empieza el mensaje: es el muchacho, el muchacho del tupper. El muchacho representa la vida rendida. Eso es todo lo que Dios necesita. Nosotros no sabemos el nombre, no sabemos la edad, pero ese día. Su mamá le preparó un tupper con el almuerzo, cinco panes y dos peces. Con eso vas a tirar todo el día, le dijo la mamá, y salió de la casa. Pero entonces Jesús, el Hijo de Dios, se le ocurrió darle de comer a diez mil personas. Andrés sale desesperado. Buscando a alguien que había traído 1500 kilos de pan Y solo lo encuentra él Y le dice ¿Qué tenés adentro de ese tupper? Y él le dice Cinco panes y dos peces ¿Me lo das para llevárselo a Jesús? Y el muchacho dijo Sí Y cuando hay alguien Que le dice sí a Dios Cuando hay alguien Que le dice sí Entonces, cuando hay una vida rendida Hay lugar para la fe Cuando el muchacho Confió todo lo que tenía en las manos de Dios Abrió un camino para que la fe se agarre y crezca Mi vida rendida Es el mordiente que permite que la fe Produzca un milagro En Nazaret Jesús encontró incredulidad, vidas soberbias que lo conocían de todo, de toda su niñez y que no podían rendirse ante Él y a causa de eso no pudo hacer muchos milagros. Porque Hebreos 11 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. María no entiende lo que Jesús, lo que, perdón, lo que el ángel le está diciendo, pero ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad y cuando María se rinde, el poder del Altísimo la cubre y Jesús se encarna en ella. Es tiempo, iglesia, si queremos ver un milagro de parte de Dios, que no luchemos más, que tu lógica, que tu voluntarismo, que abandonemos el escepticismo, que renunciemos a la crítica, a buscarle
1: pelo al huevo, que rindamos la vida para que la fe encuentre el mordiente. Que haga que se agarre un milagro en tu vida. Hay un milagro que quiere agarrarse en tu vida, pero necesita que vos y yo nos rindamos a él. Te quiero.
0: saque lo siguiente, verso 10 hagan que se sienten todos wow porque si Dios encuentra a alguien que se dé a él entonces algo va a pasar Jesús dijo encontré a alguien que está dispuesto a rendirse Siéntense porque solo necesitaba uno De los cinco 5.000 hombres que había Sin contar las mujeres y los niños ¿No había alguien más que tuviera? Probablemente sí Pero este muchacho estaba dispuesto mi pregunta en esta tarde es, ¿habrá alguien aquí que se rinda a Dios?
1: ¿Habrá en
0: esta iglesia alguien que esté dispuesto a creerle a Dios? De todos nosotros, ¿habrá uno
1: que tenga, aunque sea unos pocos panes y peces? ¿Hay alguien aquí que le crea a Dios, iglesia? Te estoy preguntando si en medio nuestro hay alguien que sea capaz de rendirle su vida, su matrimonio, su familia, su futuro, su existencia, al Rey de Reyes y al Señor de Señor. C- que le crea que viene un avivamiento sin precedente en Argentina habrá alguien que le crea que los hijos de Dios en esta década influenciarán y gobernarán hay alguien aquí que crea que se manifestarán los hijos de Dios habrá alguno aquí pregunto iglesia hay alguien aquí
0: Cuando cuando Dios se encuentra a uno Agradece Cuando Dios se encuentra a uno Él agradece Los discípulos habían agarrado el tupper Y lo habían escupido Con el calificativo de poco ¿Qué es esto para tantos? Pero Jesús agarra el tupper Lo levanta al cielo y agradece Puede ser que Que mi vida no sea mucho Puede ser que haya mejores personas que yo Puede ser que haya otro más inteligente y más carismático. Pero yo he traído mis panes y mis peces a los pies de Jesús. El muchacho dio panes de cebada. El pan de cebada era el pan del pobre. Era el pan de baja calidad. Puede ser que lo que estoy dando a Jesús no es muy bueno, es escaso. Pero Jesús lo toma y agradece. Jesús, cuando vos y yo nos rendimos a él, él, Él agradece. Dice gracias. Gracias porque hay alguien que se rindió a los pies de mí. Gracias porque hay alguien al que le voy a poder confiar mi carga. Tomando, dice Lucas, los cinco panes y los dos pescados Levantando los ojos al cielo Los bendijo Yo bendigo a cada hermano Que hoy se va a consagrar Bendigo a cada hermano que va a hacer una acción esperanzadora Bendigo a cada matrimonio que hoy se va a rendir Hay gratitud en mi corazón por cada persona que se entrega a Dios Tal vez... Cuando hoy lo veamos Digamos es poco Pero en las manos de Dios Se viene un milagro Dije que en las manos de Dios Se viene un milagro Porque entonces ocurrió Lo increíble El pan partido Y el pez trozado Se multiplicó Y lo poco Se hizo mucho No en el tupper En la canasta No No en la mano del dueño sino rendido a los pies del señor cuando una vida se se rinde ocurre algo asombroso cuando yo me pongo o pongo mi ofrenda lo que hago es hacer algo de cinco panes y dos peces cuando un matrimonio se se arrodilla delante de Dios y comprometemos nuestra vida en servicio a Dios y decimos los próximos años de nuestra vida van a ser para servir a Dios allí hay un milagro cuando yo oro por la gente, cuando yo me congrego, cuando me reúno con la red, ocurren cosas increíbles, la gente cree, las familias son restauradas, las personas son sanadas. El pasado mes estuve en Tenerife, y ellos me, me miraron porque diciendo de dónde este nos conoce yo le decía lo que pasa es que cuando antes de, de que los pastores vinieran aquí nuestra oración siempre era Señor gracias por las familias que vamos a conocer gracias por los, las personas que vamos a, a estar llamando hermanos hoy son desconocidos pero asombroso colegio ¿Usted me creería si yo le digo que recién hace un año que empezamos a mover la tierra? Pero que cuando vos pones tu pan sobre el agua, cuando vos ofrendás tus panes y peces, ocurre un milagro. Dios hará un milagro con tu vida rendida. Hay cuatro que lo creen, me alegro Pero voy a darle la oportunidad Por si usted estaba papando moscas Dios hará un milagro con tu vida rendida Esta mañana tuvimos una discusión matrimonial Con mi esposa y Dice, Porque yo digo que hace 26 años Ella dice que hace 27 Pero bueno, esas cosas Como yo no soy bueno con las fechas Entonces capaz que ella tiene razón Y si no, igualmente. Así que vamos a decir, hace más de 26 años que le pusimos en las manos de Dios nuestros cinco panes de cebada y dos pececitos. Y desde entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto un milagro tras otro. Algunos observan y dicen con razón, Le dieron a Dios fue muy poco Pero Dios No necesita mucho Lo que Dios necesita Es todo ¿Se anima a decir? Dios No necesita mucho Lo que Dios necesita Es todo Termino Diciéndote que cuando hay una vida rendida Alcanza Sobra Verso 12 Una vez que quedaron satisfechos Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos Que sobraron Para que no se desperdicie Nada Dios no necesita Nada más Que una vida rendida Cuando Dios Encuentra una vida rendida Alcanza Y sobra Wow. Y si encuentra dos, mejor. Y si encuentra tres, mucho mejor. Y si encuentra una iglesia, tremendamente mejor. Y si el pueblo de Dios en este tiempo de manifestación viene y trae a su presencia todos sus dones, todas sus capacidades, todo su tiempo, si nos damos cuenta de que esta es nuestra oportunidad de transformar. Y de ver
1: lo que hemos orado y soñado toda nuestra vida. Si entendemos que el próximo ítem de Dios es que Él quiere intervenir en la historia de nuestras ciudades y de nuestras familias y de nuestro país para cambiarlo totalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una iglesia se rinde a los pies de Cristo?
0: De un tupper, Dios llenó 12 cestas. No tenemos idea todo lo que Dios producirá con lo hecho en esta generación. Yo estoy convencido que somos la generación del milagro. Cuando el día de mañana. Alguien junte los pedazos y se llenen 12 cestas. Nunca nos olvidemos de un día como hoy donde trajimos al altar cinco panes y dos peces. Donde la gente se reía porque decir que es esto para tanto. Porque la gente se reía cuando Empezábamos a mover la tierra en este lugar. Cuando llovía y nos embarrábamos hasta las orejas. Cuando caía piedra y nos agarraba o los ángeles. Cuando en invierno prendíamos una estufa de leña que llenaba esto de la nube y no era de la gloria. Cuando cuando empezamos a reformar para poner el el primario luego cuando en seis meses nos largamos a construir el secundario Cuando, cuando salíamos a caminar la gente se reía pero mi hermano yo agradezco a Dios que Dios toma lo débil
1: y lo menospreciado del mundo y Él hace un milagro de multiplicación Dios es capaz de tomar una vida rendida y darle comer a una multitud con cinco panes y dos peces
0: Quiero invitarle a que usted esté tomando en su mano su acción esperanzadora. Y mientras usted tiene un momento con Dios, yo quiero hablar porque tal vez haya alguien aquí. Y, y si yo le doy mi vida a Dios Él podrá hacer algo El libro de Proverbios Dice dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Y tal vez vos estés acá Y nunca le has dado tu vida a Jesús Tal vez me estés mirando a través de algún medio de comunicación Tal vez estés escuchando esto por la radio Nunca le has dado tu vida A Jesús Trae lo poco Que en las manos de Dios Se produce un milagro Trae tu vida Y vendrá el mayor milagro de todos Tu vida será cambiada Tus pecados serán perdonados Y la presencia
1: de Dios Vendrá a habitar a tu corazón Para siempre